0: Faruk Sevim'le İşçilerin Gündemi Merhaba, bugün 26 Eylül yeni bir işren gündeminde birlikteyiz. Geçtiğimiz 15 gün içinde de işren gündemi değişmedi. Yine açlık, yoksulluk, düşük ücretler, en önemli gündem maddeleri en son kamu çalışanları e, toplu sözleşme imzaladılar. E, yetkili sendika Sen %67 zam talebiyle masaya oturmuştu. %26 bir zam e, verdi hükümet. Memursen de buna sesini çıkarmadı. Ardından Türk İş ve İş, kamuda çalışan işçiler için benzer bir sözleşme imza attılar. Sonrasında da bağlı sendikalar işte yaklaşık 200 bin işçiyi Açlığa mahkum bir sözleşme illere imza attılar. Ortalama yıllık %10-12 zam verildi işçilere ki e, gerçek enflasyonun %30'larda, 40'larda olduğu ve önümüzdeki aylarda çok daha fazla artacağını düşündüğümüz enflasyonunda bu zamlar e, hiçbir şeye yaramayacak. E, i̇şçi sınıfı bu konuda öfkeyi biriktiriyor. Bazı fabrikalarda egzam talepleri var. Özel sektörde de var, kamu iş yerlerinde de var. Önümüzdeki dönem bu egzam talepleri e, tabii ha, pahalılığını da düzeyine bağlı olarak artacak. Hmm. Antikapyasi çalışanlar e, doktor Leryn Kayataş'la ilgili bir bildiri yayınladılar. kaya Kayataş, e, Taksim iki Yardım Hastanesi'nde görevli e, bir kamu personeli trans birey olduğu gerekçesiyle işine son verildi. Öncesinde bir takım cezalar da verilmişti. Trans bireylerin haklarına sahip çıkan antikapitalist çalışanlar buna protesto ettiler. İşten çıkarılmasının başka kişilerin de işten çıkarılmasını önüne açacağını söyleyerek bu konuda bir basın açıklaması yaptılar. Laringa Yataş'ın işe iadesini istediler. Yine antikapitası çalışanlar enflasyonla ilgili bir bildiri yayınladılar. Enflasyon konusunda hükümetin yeterince eğilmediğini, insanlara enflasyona uygun zamlar vermediğini mutlaka bunu uzamların verilmesi gerektiğini söylediler. Bunun zaten en son örneğini dediğim gibi kamu çalışanları sözleşmelerinde görmüştük. Antikapitalist çalışanlar bu sözleşmeleri de protesto ettiler. Sendikaları da eleştirdiler. Enflasyon konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yine e, bunu düşüreceğiz şeklinde bir açıklamada bulundu ama e, biliyorsunuz e, son 10 yıldır enflasyon düşmüyor ama her yıl enflasyonu düşüleceği hedefi hükümet tarafından yani hükümetin başında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söyleniyor. Hatta %5 hedef veriliyor genellikle. Ama işte %8, 10 falan diye başladı. Şu anda TÜİK'in açıkladığı enflasyon işte %50. eee 12'lerde, 13'lerde. Pardon %18, 17'lerde. Ama gerçek enflasyon %30'larda. Bu enflasyon bir türlü düşmüyor. Bu konuda aslında daha yakından bakmamız lazım. Çünkü enflasyon işçinin cebinden alıp yoksulun cebinden alıp zengine verilen bir sistem. Yani hükümetler vergi koyacaklarına, vergi toplayacaklarına enflasyon yoluyla insanların ceplerinden alıyorlar. Bu hem hükümetler için daha kolay oluyor hem de herkesin cebinden eşit oranda alındığı için sonuçta Yoksul çok daha yoksul olmuş oluyor. Ama e, zenginler enflasyon nedeniyle kaybettiklerini zaten ürettikleri ürünlere zam yaparak gideriyorlar. Böylece yoksuldan zengine sürekli bir para transferi haline geliyor enflasyon. Zaten bunun örneklerini e, milli gelir içinde ücretlerin payının düşmesinden de görüyoruz. E, 2019'dan 2021'e daha son 2 yılda. Ücretlerin payında yüzde altılara yedilere varan bir aşınma var. Yani yüzde 40-41 civarında olan ücret payı yüzde 35 lere düşmüş durumda. Fabrikalarda da maliyet kalemlerinde ücretlerin payı alt sıralara inmeye başladı. Dünya analizlerinde de baktığımızda, mesela Çin ucuz işçilikle bilinen bir ülkedir, ama Türkiye Çin'i çoktan geçti ucuz işçilik konusunda. Çin'deki ortalama ücretler şu anda Türkiye'nin çok daha üstünde. Başka pek çok göstergede de bunu görebiliyoruz. Örneğin geçenlerde bir iPhone endeksi yayınlandı. iPhone endeksi bir iPhone'u almak için, satın almak için gereken çalışma günü şeklinde ölçülen bir şey. iPhone bunu ölçüyor. Türkiye'de bir ay almak için insanların ortalama 93 gün çalışması gerekiyormuş. Ama bu örneğin Yunanistan'da 25 gün, Amerika'da 5 gün, Çin'de bile daha düşük, Türkiye'den daha düşük bir süre. Bu da Türkiye'nin dünyanın en yoksul, alım gücü en düşük ülkelerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Tabi bu otoriter tek adam rejimlerinde... Şu anda bizim bu sorunu çözmemiz mümkün değil Enflasyonu düşürmeleri mümkün değil e, Aslında çok da düşürmek de istemiyorlar Çünkü dediğim gibi yoksuldan Zengine para transferinin en kolay yoldur Enflasyon e, Vergi koymaktan daha kolay Yani vergi yoluyla para, para transfer etmekten e, Ama işte sonuçta insanlar yoksullaşıyorlar Ve öfkeleri birikiyor e, Bu konuda e, işçilerin, emekçilerin Bunların örgütlerinin sorumluluğu var e, sessizce seyretmemek lazım. E, sendikacılar koltuklarında e, tabii rahat oturuyorlar. işte. E, duyuyoruz, memur sen genel başkanı 30 bin liradan fazla ücret alıyormuş. Ki muhtemelen bütün masraflarını da sendikaya ödetiyordur. Türk İş Başkanı da muhtemelen yine 10 binlerce lira para alıyorlar. E, i̇şçiler ortalama ücreti işçilerin 4 bin lira civarında Türkiye'de. Asker ücreti işte 2825 lira. E, yoksulluk tabi e, sendikacıları pek uğramam, uğramıyor. Ama e, Türkiye'nin önemli bir kesimi yoksul durumda. Yani milyonlarca insan yoksulluk yaşıyor. İşçiler de yoksul. E, bu anlamda e, bu öfke bir gün bu, bu konuda bir şeyler yapacaktır. Yine hayat pahalılığının sorumluluğuyla ilgili bir tartışma oldu. Mesela ev kiraları yüksek. İşte hükümet hemen ev kiralarının bir takım çıkar çevreleri tarafından yükseltildiğini söylemeye başladı. İşte sebze meyve fiyatları yüksek. Bir takım marketlerin bunları yüksek yükselttiğini söylemeye başladı. Halbuki bütün bu pahalılığın sebebi hükümet kendisi. Dövizdeki bu artış... İthalatı yüksek olan Türkiye'de doğrudan piyasaya yansıyor en başta enerji sektöründe olmak üzere enerji ile ilgili önemli bir ithalat kalemimiz var petrol ve doğalgaz dışarıdan ithal ediliyor ve bu da pahalanıyor sürekli pahalanıyor hem dünya çapında zaten bir takım fiyat artışları var hem doğalgazda hem petrolde ayrıca da dövizin de pahalılaşmasıyla enerji çok daha hızlı pahalanıyor. Bu kış örneğin doğalgaz faturalarının 1000 bin, bin liraya ulaşması muhtemel ortalama bir evde. Ki geçen yıl bu 300-400 liraydı. En fazla belki 500 liraydı. Bu yıl 1000'li rakamlara gidebilir. Bu da tabii şok etkisi yaratacak muhtemelen. Çünkü insanlar 3-4 bin lira gelir elde ederken bunun 1000 lirasını doğalgaza vermek mümkün değil. Yani bütün bütçeleri sarsacak. Bu konuda ee, şimdiden aslında hazırlıklı olmak yani bu pahalılığın e, insanları daha da ezmesini engellemek için e, çareler aramak gerekiyor. Çare tabi ne e, işçilerin emekçilerin birleşmesi ve hükümetten bunun hesabını sorması. Çare bu e, bu konuda elimizden geleni yapmalıyız. Hükümetin çünkü artık buz konularda adım atacak hali yok. Kasasında döviz yok. Artık ee, borç alacak hali de kalmadı. Çevre ülkelerden işte Katar'dan Çin'den bir takım paralar getirebiliyor. Ki onlar da sınırlı sayıda paralar. Dolayısıyla bu kriz önümüzdeki kış e, Türkiye'yi kötü vuracak bir kurtuluş ümidi de yok. Yani herhangi bir yerden gelecek bir para da yok. Kamu özel işbirliği projeleri hükümetin biliyorsunuz önem verdiği konulardan biri. Çünkü bu da yine bazı şirketlere kaynak aktarmak için çok kolay bir yol oldu. Şirketler bir iş ihale ediliyor. İhale edilirken hükümet hiç işin fiyatına, maliyetine bakmaksızın işi veriyor. Hatta kamuoyuna da sürekli şunu empoze ediyorlar bu işten kim e, halka hiçbir yük gelmeyecek hiçbir maliyet gelmeyecek. Zaten şirket kendi parasını bulacak, işi yapacak. Sonra da eee işletmesini de devralacak. İşte 10 yıl, 15 yıl işletecek. Ma, e, parasını oradan çıkaracak. Tabii ki iş öyle değil. Zaten e, olanlarda kamu özel işbirliği projelerinde mesela e, Osman Gazi Köprüsü'nde, Avrasya tünelinde Yavuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Atatürk Havalimanı'nda bunları gördük. Bir takım otoyollarda bunları gördük. Hükümetin yaptığı şu bir garanti sayı veriyor o işletmenin işletmecisine yani yapımcı firmaya bu garanti sayı da hiçbir yerde tutmuyor. Hiçbir özel, kamu özel işbirliği projesinde garanti sayıya ulaşıldığı görülmedi şimdiye kadar Hani onun yarısına bile ulaşıldığı görülmedi. Dolayısıyla hükümet e, o işletme'nin elde ettiği gelirin e, eksik kalan bölümünü ki önemli bir kısmı eksik kalıyor, bazı projelerde yüzde 90, yüzde eksik kalıyor, onu da bütçeden karşılıyor. Böylece azına hepimizin cebinden çıkmış oluyor bütün kamu özel işletme'lerin maliyeti. Hükümet de bunu bir başarı olarak söylüyoruz en sonuçta işte Çanakkale köprüsü 2022'de açılacak 18 Mart normalde böyle bir köprü 200 300 milyon euroya rahatlıkla yapılabilir araştırdığım maliyetler o düzeyde ama işletmeci firma 10 11 yıl daha işletecek burayı ve yine hesaplamalara göre yaklaşık 3 milyar dolar para kazanacak. 3 milyar dolar nerede? 300 milyon euro nerede? E, işletmeci firma burada e, yani tabii kendi masrafları da olacak o işletme sırasında ama sonuçta harcadığı paranın 2-3 katını rahatlıkla e, alacak. E, ya geçenlerden alacak ya da e, hükümetten alacak. Bütçeden alacak. Aslında bu da bir şey fark etmiyor. Yani ha bizler doğrudan Köprüden geçerken para vermişiz. Ha da e, devlet bütçeden bunu vermiş. Sonuçta Türkiye'deki para bu. E, o para bu firmalara verilecek. E, bu yolla Türkiye'nin şu anda e, çeşitli firmalara 160 milyar dolar civarında borcu var. Ve bu borç e, resmi borç e, tablolarında görünmüyor. Yani kamu'nun Türkiye'de işte şu anda 150 milyar dolar civarında borcu vardır. O biraz daha arttı gerçi son zamanlarda da 180-190 milyar dolar oldu. Ama bu kamu özel işletme, e, iş, kamu özel işbirliği e, projelerinden gelen 160 milyar dolar borç bu tabloda yer almıyor. Onu da saysak aslında kamunun 300-350 milyar dolar borcu var. Burada da bir hile yapmış oluyor hükümet. E, ama sonuçta işte real olarak bir borç bütün toplum olarak bu borcu ödeyeceğiz. Ee, ve çok yüksek maliyetlerle e, insanlar e, kazıklanıyorlar. Halkımız kazıklanıyor. Hepimiz kazıklanıyoruz. Bunu e, şehir hastanelerinde de gördük. Onlar da e, kamu özel işbirliği projeleri. Pek çok projede gördük. Bir şehir hastanesine verilen parayla yapılan hesaplara göre 10 tane şehir hastanesi yapılır. Hatta Sağlık Bakanlığı işte 15-16 civarında ihale verdikten sonra bu hesapları görünce son ihaleleri vermemeye başlamış. Tabi tek neden o değildir muhtemelen. Çünkü bu hesapları yapmak çok zor değil. İnsan, hükümet bile bile bütçenin bu şekilde aşındırılmasını sağlı, sebep oluyor. Kaynaklar özel şirketlere aktarılıyor. İşçi direnişleri geçtiğimiz 15 günde de devam etti. Trakya'da Belkarper Karper ve Atko Türk işçileri e, grevdeler. E, sendika, e, Türk Metal Sendikası e, buralarda örgütlü ama işverenler sendikayı tanımıyorlar ki Türk Metal biliyorsunuz Türkiye'deki işveren yanındası en e, bilinen sendikadır. E, hiçbir sorun çıkarmaz aslında işverenlere. Ama işte o sendikayı bile istemiyor işverenler, patronlar bu işyerlerinde tekir davallı önünde bir eylem yaptı, işçiler gözaltına alınanlar oldu, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İkincisi, Apple komp işyeri avcılar ambarlıda cep telefonu üretmek üzere yeni kurulan bir işyeri Çin sermayeli. Burada da yeni sendikalaşma oldu. Yine Türk Metal sendikası örgütlendi. İşveren burada da sendikayı tanımadı. işçileri işten attı ama sonuçta işçiler direndiler ve bir mutabakat sağlandı. Atılan işçiler geri alınacak. Top sözleşmede imzalanacak. Bu konuda işçilerin direnişi sonuç verdi. Salkon'ta. Dega Demir işçileri Esenyurt'ta yine Türk Metal'e üye Olmuşlardı işveren burada da on bir işçi işten attı e, işçiler direnmeye devam ediyorlar e, Türk İşe diğer sendikalarda destek veriyorlar ama hep bunlarda şunu görüyoruz e, her iş yeri kendi başına direniyor kendi başına kazanmaya çalışıyor işte Salkon iş işçileri kazandılar orası biraz daha büyük bir iş yeri e, bine yakın işçi çalışıyor e, ama küçük işyerleri var ya da başka bir takım işyerleri de 300 gün, 500 gün direnişler sürüyor ama bir hak elde edemiyor, biniyor işçiler. Ayrı ayrı tek tek bu direnişler çok da yararlı olmuyor, kazanamıyor. O yüzden bu direnişlerin birleştirilmesi lazım. Bu direnişlerin birlikte yapılması lazım. Bir de buralarda örgütlü öncü işçilerin Siyasal bilincinin biraz daha gelişkin olması lazım. Bu konuda tabii özellikle ikinci madde devrimcilerin sosyalistlerin görevi. Yani buradaki direnen işlerin önderleriyle ilişki kurmalılar. Onların siyasal bilinçlerini geliştirmesi için gayret etmeliler. Bütün bunlar önümüzde duran görevler. Habersen sendikası baskı ve ihraçların son bulması için bir basın açıklaması yaptı. Habersen sürekli bu baskılarla karşılaşıyor. Kamu çalışanların çoğunlukla baskıyla karşılaşıyor ama bu Habersen yani haber iş kolu daha çalışanların baskıya uğradığı bir iş kolu. Yani sürekli sürgün yiyorlar. Hani kamu çalışanının işten atmak daha zor olduğu için sürgüne uğruyorlar. Soruşturma açılıyor filan Hatta ihraç olanlar da var. Bir takım sudan sebeplerle ihraç edilen Habersen üyeleri de var. Bu konuda tepki gösterdi. Konya'da bir fabrika, Kentpar fabrikasında diske bağlı birleşik metal iş sendikası örgütlenmeye çalıştı. E, i̇şlerin çoğunluğunu örgütlediler. 250 iş için çalıştığı bir fabrika. 150'sini örgütlediler ama patron işçileri işten attı. Şimdi e, direniyorlar, haklarını almaya çalışıyorlar. Yani genel olarak haftanın gündemi böyle 15 gün sonra görüşmek üzere hoşçakalın.